0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için medyapod.com ya da at medyapod. Merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'ın yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. En sevdiğim konseptle birlikteyiz, soru cevap konsepti. Bugün 3 tane soruyu cevaplarım diye planladım podcast'te. Belki iki tane de bırakabiliriz çünkü biraz kapsamlı sorular. Zaten o yüzden üç gibi az bir sayı belirledim ama e, herhalde ideal olacak diye düşünüyorum. İki tane Marvel'la alakalı bir tane DC Comics ile alakalı sorumuz var. Hemen başlayalım. İlk sorumuz Marvel'ın eventleriyle ilgili. Biraz uzun bir mesaj. O yüzden... İzninizle sadece giriş bölümünü okuyup sonra soruları özetleyeceğim biraz. Diyor ki Marvel'ın eventleri sence de çok baymadı mı? Çizgi roman çok seviyorum ama bu event işi beni çok sıktı. Etrafımdaki insanlar ve konuştuğum yerlerde hep aynı şeyler söyleniyor. Event hikayelerinin sonunun gelmesini istiyorum. Biraz devam eden mesaj biraz başı da var sonu da var. İki tane temel soru çıkıyor aslında. Birincisi bu event işi ne zaman bitecek? Burada yine kelimesi kelimesine söylüyorum. Bir de şunu soruyor. İnsanlar, okuyucular bu event hikayelerine ne zaman sıkılmaya başladı? Böyle bir soru var. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bir kere çok iyi anlıyorum tabii ki bence de. Evet yani event hikayeleri çizgi roman piyasasını çok domine ediyor. Çoğu zaman iyi hikayeler olmuyor. Sansasyon yaratmak amacıyla yazılıyor. Ama siz nefret etseniz de nefret ettiğinizi söyleseniz de ben nefret etsem de Amerika'daki Twitter'daki John nefret etse de Reddit'teki Matt nefret etse de bir event hikayesi çıktığı zaman işte Marvel Infinite Wars atıyorum. Hemen satış rakamlarında en yakın takipçisine diyeyim 30.000-40.000 bin, bin fark atıp zirveye çıkıyor. Dolayısıyla ne zaman bitecek? Durum bu olmadığı zaman bitecek ne yazık ki. Yani biz bir taraftan sevmediğimizi söyleyip bir taraftan da o çizgi romanları almadığımız zaman bitecek. Tabi burada şimdi okuyucuları suçluyormuşum gibi oldu ki aslında öyle bir boyut var yani. Evet okuyucuların bir suçu var. Madem bu kadar nefret ediyorsunuz niye alıyorsunuz? Kendimi de dahil ederek tabii söylüyorum. Ee, böyle bir soru sorulabilir. Ama buradan da yola çıkıp şirketler e, yine suçlanabilir. Çünkü kendim adıma konuşuyorum mesela. Evet ben de e, event hikayesi çıktığı zaman tabii ki gidip alıyorum. Almak zorunda hissediyorum kendimi. Ama şöyle bir durum var. Mesela ben event hikayesi okumazsam, Marvel çizgi romanları okumak isteyen birisi olarak... Bir noktadan sonra kayboluyorum. Yani şu seçimi yapmam gerekiyor hayatımda. Ben Marvel çizgi romanları okumak istiyor muyum, istemiyor muyum? Ve cevap istiyorumsa 2 ay sonraki sayıda ne olduğunu biraz olsun anlayabilmek için son Marvel event'ini takip etmiş olmam gerekiyor. Belki de biraz bunun için e, alıyorum. Yani hem okuyucuların suçu var, hem şirketlerin bütün olayı bunun etrafında, event olayı etrafında döndürmesi gibi bir durum var. Ne zaman bitecek? Tabii ki e, satış akamları bu şekilde devam etmediği zaman bitecek. Dolayısıyla o sorunuzun cevabı ne yazık ki çok olumlu değil. E, i̇nsanlar ne zaman sıkılmaya başladı? Sorusu çok zor bir soru. E, çünkü aslında başından beri sıkılıyorlardı insanlar. Yani olaylar ilerledikçe, zaman geçtikçe, farklı şeylere evrildikçe işler, algılar ve yorumlar değişebiliyor. Örneğin bu Event Furious'ın en başlarındaki serilerinden bir tanesi Civil War. Marvel'ın yayını da Civil War hikayesiydi. Tabi tabii event hikayesinin, event olayının başındaki çizgi romanlar derken kastettiğim bu 2000'li yılların hayatımıza soktuğu sansasyonel böyle bir zincir gibi birbiri ardına gelen eventler. Yoksa böyle Crisis on Infinite Earths'ler, işte Secret Wars'lar, orijinal Secret Wars'lar onlardan bahsetmiyorum. Ee, Civil War iyi bir başlangıç noktası gibi geliyor bana. Çünkü mesela House of M daha küçük çaplıydı. Avengers Disassembled Avengers'ın finaliydi. O serinin finaliydi. Civil War'la baya baya bu olaya girdiler Ve mesela size çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Civil War'un ilk duyurusu yapıldığında da insanlar bundan nefret ediyordu Pek çok insan olumsuz yorumlar yapıyordu. Ne yazık ki bu konuyla ilgili kanıt gösteremiyorum. Çünkü takip ettiğim, o zamanda e, bu yorumu hatırladığım forum kapanmış ve silinmiş her şeyi. Ama hani spesifik olarak şunu hatırlıyorum. Civil War'un duyurusu çıktığı için artık Marvel çizgi romanları, DC çizgi romanlarını okumayacağını söyleyen kullanıcılar oluyordu. Tabi dediğim gibi algılar değişiyor. Mesela ne oluyor? Civil War çıkıyor, üzerinden vakit geçiyor, e, filmi yapılıyor yaptın Amerika Civil War. Ondan sonra Civil War 2 çıkıyor. Bir anda nefret biraz daha bunlara yöneliyor. İlk çıkan hikaye bir anda daha böyle olumlu bir şekilde O Çok efsanevi seriydi de ikincisi çıkınca çok bilmem falan gibi. Ama aslında ben çok net olarak hatırlıyorum ki yani Civil War çıktığı zaman da okuyuculardan çok ciddi bir tepki vardı. Belki bayma kelimesi doğru değil sıkılma kelimesi doğru değil çünkü bu yapının İlk örneklerinden bir tanesiydi ama belki sorunuza bu cevap verebilir. Ben kişisel olarak cevap vereyim. Ben mesela Civil War'da tabii ilk kez böyle bir sürecin içinde olduğumuz için çok bayma sıkılma durumu yoktu ama mesela Secret Invasion geldiği zaman 2008 yılındaki Secret Invasion geldiği zaman ben çok zorlama bir hikaye olduğunu düşünüyordum. Durduk yere çıktığını düşünüyordum ve sadece event olsun diye yapıldığını. ...düşünüyordum. Ondan sonrakilerde zaten artık iyice rutine bağlanmış oldu. Her sene bir tane, her sene bir tane, bazı senelerde iki tane. İşte arada büyük eventler, küçük eventler, e, büyük olanları herkes hatırlar. İşte Civil War'lar, Secret Invasion'lar, Avengers vs. x menler Bir de Doom War'lar, Shadowland'lar falan gibi daha arka planda kalanları da var. Yani dolayısıyla aslında başladıktan çok kısa süre sonra okurların tepkisini çekmeye başladı. Ama az önce bahsettiğim durum tabii ki o zaman da bir gerçeklikti yani... Nasıl bugün bir event çıktığı zaman en çok o satıyorsa o dönemde de yani Secret Invasion çıktığı zaman herkes Secret Invasion'ı alıyordu ilk veya Civil War zaten e, hani açık arayla en fazla satan oluyordu. Yani değişmesi için e, dediğim gibi bunun biraz bitmesi gerekiyor. Arz talep meselesi e, talep olduğu sürece arzı kesmek için hiçbir sebep yok. Okur olarak konuşursam evet bitmesi gerekiyor ama Marvel'ın yerinde olsam veya DC'nin yerinde olsam bana garanti satış getirecek bir şeydi açıkçası ben de değiştirmem şirket yöneticisi olarak. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Bu ilk sorumuzun cevabı. Marvel'dan devam edelim. Marvel'la ilgili ikinci sorumuzdan. Ee, ismini paylaşmamamızı rica etmiş. Kuyucumuzu tabii ki saygı duyuyoruz. Berk merhaba. Sitede Spider-Man ile ilgili fazla içerik göremedim. Daha çok eski incelemeler var. Evet doğrudur. Modern dönemlerini takip etmiyor musun bu karakterin en sevdiğin Spider-Man yazarları, çizerleri kimdir? Ve yakın zamanda sitede daha çok Spider-Man içeriği görecek miyiz? E, yapmaya çalışırız tabii ki. Şöyle şey değil. E, şimdi bir olayın, bir karakterin, bir çizgi romanın veya bir dönemin sitede yer alıp almaması birkaç unsurun bir araya gelmesiyle oluyor. Benim o dönem yaptıklarım, o dönemki yoğunluk, o dönem ne okuduğum, uzak kaldığım çizgi romanlar vesaire Aslında... Modern dönemlerini takip ediyorum. En sevdiğin Spider-Man yazarları çizerleri meselesi de sitede olmaması meselesine bağlanıyor. Ee, şöyle anlatayım bir örneğini vereyim size önce bu sitede yer alma durumunu, sonra Spider-Man konusuna dönelim. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi sitede bir şeyin yer alması ile ilgili Marvel tarihi diye bir serimiz var. Pek çoğunuz belki biliyor olabilir alt evreni takip edenleriniz biliyordur. Civil War'a kadar, hatta biraz daha öncesine kadar gidiyoruz. 2003, 2004, 2005 yıllarına kadar geri gidiyoruz. Ve az önce bahsettiğimiz bu büyük event hikayelerinin kısa özetleri yer alıyor sitede. PDF dosyası olarak da bulunuyor. Yakın zamanda sitenin kendi içinde de entegre edeceğim. Belki siz bu podcasti dinlerken hazır da olabilir o bölümler. Ee, i̇şte Civil War'dan başlıyor. Secret Invasion'ları, Siege'leri, e, Avengers vs. X-Men'leri, Fear Itself'leri falan e, anlatıyor. 2011 yılında da bitiyor. Yani... Avengers vs. X-Men'in başlangıcıyla Marvel tarihi özel dosyası da bitiyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi Avengers vs. X-Men'den sonrası gelecek mi? 3 PDF dosyası olarak var sitede. Bir de Marvel tarihi 4 diye bir dosyamız var ama orada diğer yazılara hep linkler var sadece. PDF dosyası olarak yok ayrıca. Bunun da benim için mantığı çok basit. Marvel tarihi dediğimiz olay aslında alt evren sitesi açılmadan önce yayınlanmış Marvel eventlerin özeti demek benim gözümde çünkü 2011'de açılan bir site Alt Evren, Fear Itself yayınlanırken yanlış hatırlamıyorsam açılan bir site. Dolayısıyla Fear Itself'e kadarki Marvel eventleri sitede o yönde bir içerik olamayacağı için, o dönemde site olmadığı için bu şekilde kısa kısa özetlenip bir PDF dosyası haline getiriliyor. Ondan sonraki dönemle ilgili Marvel tarihi gibi bir şey yapmaya bence gerek yok çünkü... Zaten sitede o serilerin detaylı incelemeleri var. Avengers vs. X-Men'in işte daha sonraki bütün event hikayesi olarak tanımlanabilecek hikayelerin hepsi zaten sitede var. Şimdi Spider-Man'de de şöyle bir durum var. Spider-Man'de benim kişisel olarak en çok sevdiğim ve okumaktan keyif almış olduğum dönem Straczynski dönemi aslında. Çok eleştirilen bir dönemdir. Ben de iyisiyle ve kötüsüyle severim. Kötüsünün olduğunu bilirim, kötüsünün kötü olduğunu da bilirim ama yine de severim ki dönemi çok ilginç bir dönem. Özellikle Peter Parker'da inanılmaz yoğunlaşan, kişisel ilişkilerine falan çok yoğunlaşan, karaktere çok yoğunlaşan bir dönem. Öyle sayılar var ki arada hani Peter Parker'ın sadece lisede öğretmenlik yaptığı anları görüyorsunuz. Öğrencileriyle ilgilenmesini görüyorsunuz. Mary ile ilişkisini görüyorsunuz. Yani Spider-Man aslında hiç görmediğiniz sayılar oluyor. Bunlar bana göre iyisi olan şeyler. Kötüsü de tabii... Biraz işin Spider-Man'likten çıkıp Spider-Man'in bir örümcek totemi olarak değerlendirilmeye başlanması da mitolojik unsurların eklenmesi işte Peter Parker'ın radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmış rastgele bir lise öğrencisi olması değil de örümcek totemi tarafından bilinçli olarak seçilmiş bir varlık olması falan gibi şeyler var. İşte Ezekiel gibi, Morlun gibi tartışmalı karakterler falan var. Benim... Böyle en süper kahraman çizgi romanlarına açık olduğum dönemde yayınlanmakta olan güncel seriler olduğu için e, bendeki yeri çok farklı tabi. Straczynski dönemi benim için çok önemli bir dönem Spider-Man. Çok severim. E, ve tabi Straczynski'nin Marvel'dan ayrılması sonucunda ve bu Civil War hikayesi sürecinde biraz yapay bir şekilde bitirilmiş bir dönem. E, bu Brand New Day, One More Day vesaire hikayelerle büyük ölçüde varlıktan silinmiş, geçerliliği kabul edilmeyen hikayeler. Bu nedenle benim için Spider-Man'in de aslında biraz şey hissettirdiği bir dönem. Yani bu kadar şey yıllardır okuduğumuz, yıllardır yaşanan gelişmeler bir anda yok sayılıyor ve sıfırdan tekrar yeni ve eski hiç dikkate almayan bir Spider-Man okuyoruz. Yani biraz boşa gitmiş gibi hissettiren bir dönem. Zaten bu One More Day hikayesini Straczynski'nin yazarlığı bırakmasının sonrasında da Brand New Day dönemi ve 2010'lu yılların hemen başında artık resmi olarak tamamen Dan Slott'un yazmaya başladığı bir seri haline geliyor ve bu dönem alt evreninde de açıldığı dönem. Dolayısıyla bu Dan Slott dönemi benim aslında çok e, sevemediğim, daha doğrusu bir noktadan sonra biraz daha keyif aldığım ama bir önceki dönemle karşılaştırıldığında benim için aslında keyfini yitirmiş bir karakter olduğu bir dönem Spider-Man'e. Modern dönemden çok hikaye olmamasının, e, sitede çok fazla inceleme olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu ama farklı şeyler olduğunda mutlaka onları siteye koymaya çalışıyoruz tabii ki. Ee, özellikle yine Dan Slott'un yazdığı Superior Spider-Man dönemiyle ilgili bir sürü şey var sitede. Onun lịchlarda işte da yayınlanmış böyle grafik roman yapısında hikayeler var. Ee, geri dönüp Dan Slott dönemini koymak hani belki Önem kazanan Spider-Verse falan tarzı hikayeler dışında herhalde onları koymayız ama ilerleyen dönemde tabii e, şu anda daha iyi gittiğini düşünüyorum. Spider-Man'in ilginç şeyler yayınlandığını düşünüyorum. E, belki bunlarla ilgili içeriğin sayısı artar zamanla. E, sanırım hepsine sorunun cevap vermiş oldum. Biraz kendi Spider-Man okuma deneyimimi anlattım bu dönemde ama e, galiba sorunun sorduğu şeylerle de büyük ölçüde örtüşüyordu. O yüzden daha fazla uzatmıyorum. Son sorumuza geçelim. DC Comics tarafından geliyor bu sefer. Yine daha kişisel bir soru herhalde. Serdar Güreli'den bir sorumuz var. İlk soru cevap podcastimizde de bir sorusu vardı kendisinin. E, merhaba Berk. Injustice hakkında bir podcast ya da inceleme gelecek mi? Düşüncelerini merak ediyorum bu çizgi roman serisi hakkında. İnceleme yazmak lazım tabii ki bununla ilgili ama e, soruyu göndermişsiniz. Bu, bu podcastin üçüncü kısmını da injustice'a ayıralım. E, önce hemen cevabı vereyim. Injustice benim çok sevdiğim bir seri. O da ilginç bir okuma deneyimidir vermek için. Mutlaka herkes biliyordur ama yine de ben açıklamasını yapayım. Injustice bir video oyununun aslında çizgi romanı olarak çıkarılmış bir eser. Yani biraz böyle çizgi roman dünyasında sık gördüğümüz hani bir ürün çıkarıyoruz. Desteklemek için çizgi romanla da yapalım gibi bir izlenim yaratıyor. Benim de aslında bu Önyargı uzun süre okumadığım, yani oyunun çizgi romanı işte boş ver dediğim bir seriydi. Böyle düşünen insanlarda vardı çevremde hala da olabileceğini tahmin ediyorum. Yani injustice soğuk yaklaşan belki biraz önyargılı yaklaşan insanlar olabilir. Kesinlikle yapmayın. Harika bir çizgi roman serisi injustice. Şöyle tanınamak lazım. Süper kahraman çizgi romanı seviyorsanız, yani süper kahramanların olduğu çizgi romanları seviyorsanız ve İlla süper kahraman çizgi romanlarını sevmek için aşırı farklı olması gerekmiyorsa hani böyle Vision'lar, Mr. Miracle'lar, Hawkeye'ler falan gibi olunca sadece severim demiyorsanız çok iyi bir süper kahraman çizgi romanı nasıl olur? İşte Injustice gibi olur. Gerçekten böyle çok keyifli okunan, elinize aldığınız zaman bırakamayacağınız en azından 3-4 cilt rahat hani kalitesini koruyan bir seri. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edeceğim bir seri o yüzden çok sevdiğim bir seri henüz şeyi okuyamadım hatta tam durumu falan da çok takip edemedim ikinci oyunun çıkmasından sonra Injustice 2 çıktıktan sonra ne oldu ne bitti oraya çok bakamadım ama ana yapı olarak gerçekten çok beğendiğim bir seri karanlık bir seri aynı zamanda hani şiddetin dozu yüksek aksiyonun dozu yüksek farklı şekillerde ilişen hikayeler var dolayısıyla eğer okumuyorsanız Injustice'i kesinlikle tavsiye ederim. Yani hakikaten şey ekolünde bir çizgi roman. Yani son sayfayı çevirdikten sonra bir sonraki sayıya geçmeniz kaçınılmaz. Öyle bir seri. Çok iyi ilerliyor. Çok akıcı bir seri. Dolayısıyla evet. E- kesinlikle beğendiğim bir çizgi roman. Belki ayrıca bir podcast bilmiyorum yaparım ama incelemesini mutlaka siteye yazmam lazım. Hatta e- çeşitli listeler içinde falan da değerlendirilebilecek bir çizgi roman. Biliyorsunuz Superman'in delirip kötü olduğu ve dünyayı yönetmeye başladığı, yönetmeye çalıştığı bir paralel evreni konu alıyor ve bir paralel evren hikayesi olmasına da bakmayın kendi içinde epey ilerleyen bir seri yani öyle bir cilt okuyup bitirmiyorsunuz. Özetle benim kişisel olarak çok beğendiğim bir seri. Aynı zamanda okumayan varsa veya okumayı düşünüp tereddüt eden varsa da kesinlikle tavsiye edebileceğim bir seri. Injustice ile ilgili sorunun cevabı da bu şekilde. Yaklaşık 20 dakikaya yaklaştık. Bu bölümde de İlk soru cevap podcastimize göre biraz daha az soru cevaplamış olduk ama galiba soruların kapsamı biraz daha geniş oldu. O yüzden e, daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizler de tabii ki isterseniz sorularınızı gönderebilirsiniz. Altevren.net üzerinde sitenin en alt kısmında Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'ine soru gönderin diye bir link yer alıyor. Oradan en rahat şekilde ulaştırabilirsiniz. Oradan gelenleri otomatik olarak ben zaten alıp podcast'e koyuyorum. Site işi zor gelirse Facebook, Twitter, Instagram hepsinde varım e, alt evren olarak. Oradan da ulaştırabilirsiniz sorularınızı. Tabi soru diyorum ama illa böyle bir şey sormak zorunda değilsiniz. Bilgi veya fikir e, sormak zorunda değilsiniz. Hani yorumlarınızı, fikirlerinizi, bir konuyla ilgili düşüncelerinizi podcast'te söylenmesini istediğiniz her şeyi gönderebilirsiniz. Ne yazık ki şu anda hani böyle telefonla konuşalım veya işte bir yerde bir araya gelip sohbet edelim falan gibi imkanlar bu podcastte pek yok. Dolayısıyla bir sohbet ortamı, bir muhabbet ortamı yaratmanın en gerçekçi yolu bu şimdilik. İleride ne olur bilmiyorum ama herhalde uzun sürede böyle kalacak. Bu şekilde gelen birkaç tane mesaj var, yorum var vesaire hani ileride bir gün bir konu üzerinde yeteri kadar mesaj gelirse öyle sanal bir e, muhabbet, sohbet, farklı yorumların okunması gibi bir şey de ilginç olabilir. Ben de daha önce hiç yapmadım bilmiyorum ama e, deneyebiliriz. O yüzden bütün iletişim tiplerine açık. Dediğim gibi sitenin altındaki linkten veya herhangi bir sosyal mecradan bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim bu noktaya kadar dinlediyseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Meteopodum Spotify, Google Podcast, iTunes ve Springer üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash